0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann. Alle zwei Wochen, das wisst ihr, bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann ja, über das Leben und wir nennen es manchmal, wir reden über die Facetten des Lebens. Heute wollen wir über zwei Gefühle reden, nämlich über Ohnmacht und Angst. Seit Tagen herrscht Krieg in Europa, Russlands Präsident Putin droht mit dem Einsatz von Atomwaffen, tagtäglich erreichen uns neue Nachrichten, wir sehen Bilder von sterbenden Menschen, Städte werden zerstört, Mütter mit Kindern sind auf der Flucht. Das alles sind Bilder, die uns in irgendeiner Form ergreifen und die zwei Gefühle wecken, mindestens zwei, wenn nicht sogar noch mehr, nämlich das Gefühl der Ohnmacht und das Gefühl der Angst. Und genau darüber, ich nenne sie mal die beiden quälenden Gefühle, wollen wir heute miteinander reden. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Erinnerst du, am 24. bekamen wir die erste Nachricht, es ist Krieg in Europa. Wie hast du darauf innerlich, sag ich mal, reagiert?
1: Ich war erst einmal fassungslos. Das war so doch außerhalb meines Vorstellungshorizontes gewesen, trotz aller Warnungen. Doch dann aufzuwachen in einer Welt und es, es ist Krieg. Am Anfang hatte ich überhaupt keine emotionale Reaktion, sondern ich war fassungslos. Und dann hat mich ein ganz tiefer Schmerz gepackt. Und ich habe auch an dem Tag wirklich viel geweint, weil es weil ich ja weil ich einen tiefen Schmerz spüre, wenn ich die Bilder sehe, die die Frauen höre, die Angst haben um ihre Söhne, die in den Krieg ziehen. Und dann hat sich so zunehmend, wo es doch auch immer mehr eskaliert, auch immer mehr Wut in mir breit gemacht und auch Angst.
0: Ich habe es zu Beginn gesagt, wir wollen noch über Ohnmacht reden. Ist diese Ohnmacht irgendwann aufgetaucht im Laufe der Tage? Wir sind, glaube ich, jetzt im siebten Tag dieses mhm. Krieges.
1: Ist vielleicht ganz signifikant, dass es mir jetzt gerade gar nicht eingefallen ist, weil Ohnmacht so ein schreckliches Gefühl ist. Mich mhm. erfüllt eine ganz große Ohnmacht und Hilflosigkeit.
0: Wenn wir über Ohnmacht reden, dann reden wir nicht nur über die Ohnmacht, die jetzt ausgelöst wurde durch diese Kriegsereignisse, sondern Ohnmacht ist ja ein Gefühl, was uns alle und immer ja, womöglich begleitet. Gibt es für dich unterschiedliche, wie soll ich das sagen, Ohnmächte? Im Sinne von, es gibt eine Ohnmacht, der kann ich ein, ein, eine, eine Person womöglich zuordnen. Und es gibt eine Ohnmacht, ja, die mit der Situation zu tun hat. Zwei unterschiedliche Arten von Ohnmacht. Ich glaube,
1: es gibt ganz verschiedene Türen, durch die die Ohnmacht in unser Leben hineindringt. Also da ist die Ohnmacht eben angesichts von so großen Ereignissen wie das, über das wir gerade gesprochen haben. Oder angesichts der Klimakatastrophe, wo, wo Ohnmachtgefühle sich breit machen. Dann gibt es das Gefühl von Ohnmacht in Beziehungen. Also mhm. wenn ich mit einem Menschen, den ich liebe oder einem Freund gemeinsam am Tisch sitze und den Eindruck habe, wir erreichen einander nicht. Also Das haben mir gerade auch in den letzten zwei Jahren der Corona-Pandemie viele Menschen erzählt, mit welch großer Ohnmacht es sie erfüllt, wenn sie und ein Mensch, den sie lieben, so ganz und gar unterschiedlich auf ein und dieselbe Situation schauen. Also wie, wie deuten sie Corona? Und sie irgendwie so den Eindruck haben, wir leben in verschiedenen Welten und an sich lieben wir uns doch und doch kommen wir dann nicht zusammen. Und das kann mit einer ganz großen Ohnmacht erfüllen. Oder es kann mich mit tiefer Ohnmacht erfüllen, wenn ich einen Menschen, den ich liebe, leiden sehe oder wie er in seinen eigenes Unglück rennt oder Ohnmacht im Blick auf den eigenen Körper, wenn man darin gefangen ist, in einer chronischen Erkrankung.
0: Ich kenne Ohnmacht auch im beruflichen Zusammenhang. Und wenn man das Wort mal wörtlich nimmt, was ich dann vor der Sendung getan habe, man ist ohne Macht, wobei Macht ein großes Wort ist. Aber ich kenne Ohnmacht als Gefühl von, ich kann nichts ändern und muss es ertragen, was mit mir geschieht, sozusagen. Ja, das kann auf einer ganz kleinen Ebene sein, dass zum Beispiel ein in Anführungsstrichen, Vorgesetzte eine Macht über mich hat, aber ich bin ohnmächtig, ich kann nichts tun. Würdest du das auch als eine Ohnmacht bezeichnen oder ist das zu klein? Nein,
1: selbstverständlich. Also ich glaube wirklich, wir machen, wenn wir nüchtern und ehrlich ins Leben schauen, machen wir überall, was heißt zu so klein, die Frage ist doch einfach, wo findest du dich in Situationen vor, wo du dich als ohnmächtig erlebst, ob du tatsächlich ohnmächtig bist, kann man dann nochmal schauen, genau, aber wo ja. du dich als ohnmächtig erlebst und ich mhm. glaube, diese Erfahrung taucht vielfältig auf. Ich bringe es mal so auf den Punkt. Ich glaube, die Ohnmacht, also Ohnmacht zu erfahren, ist eine universale Erfahrung, die alle Menschen machen. Und ich glaube, die meisten geben alles dran, diese Erfahrung zu vermeiden und sie irgendwie zu verdrängen, weil sie so fürchterlich ist.
0: Ja, zur Verdrängung kommen wir noch. Aber welche Folgen kann es haben? Oder ich sage es mal von mir: Ich kann Ohnmacht ganz schwer ertragen. Mhm. Wenn ich mich ohnmächtig fühle, werde ich innerlich sehr angespannt, aufgeregt, ja fast ein bisschen aggressiv und wütend. Aber ich kann diese Wut nicht kanalisieren, weil ich halt ohnmächtig bin. Die bleibt dann bei mir. Ist das so? Also, für,
1: also je nachdem, darf ich mal, kann, kannst du ein konkretes ja. Beispiel erzählen? Naja. Bleibt sie dann ah. bei dir oder wie reagierst du dann?
0: Also wenn ich ohnmächtig bin, bin ich sehr wütend auf die Person oder auf den Umstand, der mich in diese Ohnmacht getrieben hat. Ja? Ja. Und dann weiß ich nicht, was tue ich denn jetzt? Ich könnte jetzt eigentlich losdonnern. Oder ich hätte das Gefühl von irgendwas muss ich tun. Ja? ja, Aber ich kann nichts tun. Ich muss diese Ohnmacht aushalten.
1: Und du donnerst dann auch nicht los?
0: Nee, das halte ich nicht für schlau.
1: Okay. Also ich glaube, das ist eben auch ganz unterschiedlich je von, von Kontext, wie es ist. Also ich kenne es auch ganz ähnlich wie du, Andreas, wenn ich mich ohnmächtig erlebe, dann kommt ganz schnell, fühle ich erstmal, eine Wut in mir. Ja, genau. Ähm, also dann, äh, was weiß ich, dann dann werde ich angespannt, dann fange ich innerlich an zu schimpfen oder auch konkret an zu schimpfen. Oder? Und ich glaube, das ist auch ein, eine ganz typische Reaktion, wo letztlich aber auch ein Abwehrmechanismus drin ist also so, mein Eindruck ist, dass, dass wir Menschen Ohnmacht so fürchterlich finden, dass wir häufig gar nicht die Ohnmacht fühlen, sondern das Gefühl, mit der wir die Ohnmacht abwehren und das ist die Wut. Wut ist ein typischer Abwehrmechanismus, um das Gefühl, ich habe keine Macht, nicht zu spüren. Weil wenn ich ja. wütend bin, gehe ich ja sozusagen in eine Position der Macht und poltere los und bin aggressiv oder schneide jemanden mit einer Schärfe oder bin zynisch. Und das ist eine typische Reaktion und ich glaube, aber auch tatsächlich, dass Ohnmacht, wo sie eben nicht gut aufgefangen wird, einfach uns Menschen auch gefährlich machen kann. Also.
0: Ja, aber das ist doch, was du eben beschrieben hast. Deshalb habe ich gesagt vorhin, das ist nicht schlau, jetzt loszupoltern. Das sind ja alles unüberlegte Handlungen. Kann ich auch Ohnmacht mir klar machen und dann überlegt handeln? Eben nicht lospoltern, eben nicht aggressiv werden. Siehst du einen Weg mit Ohnmacht, besser, sag ich mal, yeah. umzugehen?
1: ja. Yeah. Ich ähm, Ja, die Frage finde ich wichtig. Ich möchte nur noch diesen anderen Straßengraben vielleicht nennen, der auch ein typischer Ausweichmechanismus ist. Das eine ist so die so in die Aggression reingehen und das andere in die Depression oder in die in die Verzweiflung, in die Resignation reingehen. Da kapituliere ich gewissermaßen vor der Ohnmacht. Mhm. Auch das ist eigentlich ein Ausweichmechanismus. Ich äh, flüchte gewissermaßen in so eine depressive Wolke und fühle mich nur völlig ohnmächtig. Und Und ich glaube, das sind so zwei Straßengräben, die nicht die auch Abwehrmechanismen sind von Ohnmacht. Und jetzt ist so deine Frage: Ja, wie kann ein guter Umgang sein, dass ich nicht lospoltere? Ja, ja, aber das ich, muss
0: ja, ich muss mir erstmal klar machen, wenn ich richtig verstanden habe, dass es Ohnmacht ist, die genau. mich zu diesen Poltern treibt. Ja, so. Ich muss ja erstmal der Ohnmacht bewusst werden. Ja?
1: Genau. Und das ist ziemlich schwierig. Ja. Also, weil <lacht> und das ziemlich ist, glaube ich, auch. der erste entscheidende Schritt. Mhm. Äh, wirklich, nicht nur sich das klar zu machen, das ist ja schon wieder auf so einer eher rationalen Ebene auch ein Stück Distanzieren, sondern den Mut zu haben, zu spüren, ich fühle mich ohnmächtig den Mut zu haben zu diesem Gefühl, dass ich das jetzt in mir spüre. Und dieses Gefühl weckt Angst. Weil wenn ich, eben keine, wenn ich mich ohne Macht fühle, dann fühle ich mich bedroht, fühle ich mich ausgeliefert, als ob mich das Leben fallen lässt. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, eben wirklich nicht in so Abwehrmechanismen wie Wut oder so äh, zu verharren, sondern mehr wahrzunehmen. Ich spüre Fühle mich ohnmächtig. Und dann der Punkt, okay, wie kann ich jetzt mit diesem Gespür umgehen? Und da fängt dann natürlich zum Beispiel auch der Punkt an, wie du auch sagst, sich klar werden. Also bin ich wirklich nur völlig ohnmächtig? Oder gibt es nicht auch in dieser konkreten Situation Handlungsspielräume? Ich habe den Eindruck, dass in Beziehungen genau. Menschen sich häufig viel ohnmächtiger fühlen, als sie tatsächlich sind. Viel früher mhm. kapitulieren, als es tatsächlich nötig ist.
0: Mir fällt dein Buch ein, Entscheide dich und lebe, ist ein Mittel gegen Ohnmachtsgefühle, eine Entscheidung zu finden, eine Entscheidung zu treffen.
1: Und was denkst helfen? du da, mit welcher Entscheidung? Äh, was hast du naja, wenn du? ich ein
0: ohnmächtiges Gefühl habe, kann ich mich entscheiden, ich will mit dem Umstand oder mit der Person, die mich ohnmächtig macht, nichts mehr zu tun haben. Ich will raus aus dieser Situation. Mhm. Also wir hatten ja Zuschriften bekommen von Menschen, die in beruflichen Situationen sind, nicht wissen, was soll ich tun? Das ist ja ein Ohnmachtsgefühl. Und dann hadern mit der Entscheidung, ja, treffe ich jetzt eine Entscheidung und damit ist mein Ohnmachtsgefühl weg. Wäre mhm. das so? Ist das dann weg?
1: Also da gilt es wirklich eben ganz konkret in die jeweilige Situation zu schauen. Mhm. Es gibt Situationen, in denen ich mich ohnmächtig fühle, in denen es aber einen Handlungsspielraum gibt, wo wir eben tatsächlich auch etwas tun können. Und da ins Tun zu kommen ist und, 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 und Spielräume zu finden, wie ich da handeln kann, die begrenzen das Gefühl der Ohnmacht. Ich glaube aber auch, dass es Situationen gibt, wo es auch gewissermaßen, wo ich an, an denen ich auch erstmal jetzt nichts ändern kann, wo das, jetzt bin ich busy, busy und suche Lösungsstrategien, auch mal so ein Vermeidungsmechanismus ist, mich diesem, diesem schweren Gefühl, äh, ich, ich bin dieser Situation auch ein Stück ausgeliefert, zu stellen. Also zum Beispiel Menschen in einer chronischen mit einer chronischen Erkrankung, mhm. die kriegen diese Krankheit partout nicht los. Und, und das ist eine, das ist eine Ohnmachtserfahrung. Dann fängt die Frage an, okay, wie gehe ich mit, welche Haltung entwickle ich auch diesem dieser Krankheit gegenüber und dem, dass ich die Krankheit als solche nicht loswerde? Und das glaube ich, ich meine, da habe ich mich ja auch in meinem Buch mit über über die über die Zuversicht so beschäftigt. Ich denke schon, dass so die Ohnmacht, die so ganz schnell mit Angst und Verzweiflung einhergeht, dass wir die Ohnmacht eingrenzen können dort, wo wir einfach versuchen... Äh, eben innere Haltungsspielräume, Handlungsspielräume zu entdecken und Quellen der Zuversicht freizulegen mhm. und äh, aus ihnen zu leben.
0: Viele Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt fragen, zu Beginn haben wir über den Krieg gesprochen und wir sind auch in dieser Situation ohnmächtig. Ja. Ist das eine Ohnmacht, gegen die wir nichts tun können und müssen wir sie aushalten? Weil der Krieg ist etwas sehr Großes mhm. und man hat das Gefühl oder ich habe auch das Gefühl, ich habe letztendlich keinen Einfluss auf das Geschehen.
1: Also ich glaube, es ist so die Frage, wie, wie wie gehen wir mit unserem Ohnmachtsgefühl um, dass wir nicht völlig in die Hilflosigkeit, in die Lähmung oder in die destruktive Aggression abrutschen. Und da sind Quellen, da ist natürlich ein Punkt und ich habe gestern eine, eine Mail von jemandem bekommen, die sagte, ja ich war jetzt am äh, bei der Demonstration, bei der Friedensdemonstration in Berlin und das hat mir geholfen, äh, einfach auch, auch so zu merken, wie wie viele Menschen hier auf der Straße waren, auch diesem Ohnmachtsgefühl etwas entgegenzustellen. Also so, ähm, wir sind, in gewisser Hinsicht bin ich als einzelne Bürgerin natürlich völlig hilflos und sind, also, und und wenn ein Staat so aggressiv reagiert, also ich meine, nicht umsonst sind wir irgendwie auch als, als, als EU und, und so einfach erstmal sprachlos gewesen, gell? Also, ja. Also ähm, und zugleich eben so zu gucken, sich nicht in in, in, in die Hilflosigkeit völlig hineinmandrevirieren zu lassen und wenn ich jetzt nochmal den Blick auf mich als Einzelperson oder auf unsere Hörer oder Hörerinnen als Einzelperson richte, da ist sicher ein ganz zentraler Punkt, okay, wo kann ich äh, mich mit anderen Menschen vernetzen? Wo kann ich Gesprächsräume suchen, wo ich über meine Sorgen spreche, dass die, die Ängste und Fantasien nicht ein Gedankenkino in mir auslösen, das immer schwärzere Katastrophenfantasien entwickelt? Wo kann ich mich mit anderen vernetzen, dass wir gemeinsam für den Frieden demonstrieren? Wo kann ich, ich wohne mit einer Ärztin zusammen, eine Mitschwester von mir ist Ärztin, die hat gestern von der Ärztekammer oder so eine Mail bekommen, dass jetzt also die Ärzte hier in Österreich und Ärztinnen gebeten werden, sich auch darauf einzustellen, einfach auch Flüchtende zu versorgen? Oder wo können wir Medikamentenspenden geben, also mhm. etwas tun. Ja. Das begrenzt das Gefühl der Ohnmacht ganz, ganz wesentlich. Wenn ich merke, dass ich bin und dass ich etwas tue, bewirkt einen Unterschied in dieser katastrophalen Situation. Mhm.
0: Also das ist das Phänomen, dass Menschen in solchen Situationen zusammenrücken. Ja, sie sind ja beieinander. Ja. Wir, wir erleben das in kirchlichen Räumen, wir erleben das auf Rathausmärkten. Die Menschen rücken plötzlich zusammen. Und das, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist eine Möglichkeit, vielleicht die Ohnmacht zu teilen. Ja, das wäre vielleicht eine Frage. Kann man Ohnmacht teilen und damit ist hier etwas weniger mächtig?
1: Ich glaube schon, ja. Mhm. Und, und, und machen wir das nicht jetzt auch gerade miteinander mit unserer Sendung, Andreas? Also ja, so, natürlich, und ich glaube, das ist so wichtig in diesen Zeiten. Also, wenn ich jetzt so die Nachrichten lese, dann lese ich natürlich die ganze Faktenlage und wie, wie die EU reagiert und so weiter. Und zugleich, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass es in den, in, dass es Sendungen gibt, Medien gibt oder eben auch konkrete Gesprächsräume gibt, wo wir miteinander unsere Angst und unsere Sorgen teilen und miteinander teilen. Was löst diese bedrohliche Situation? in uns aus also weil das ist ja auch etwas ohnmacht und Angst vereinzeln also ja. da habe ich das Gefühl ich bin mutterseelen allein mit äh, in dieser notvollen Situation und wenn ich mit anderen im Gespräch bin merke ich nein da gibt es auch andere und das kann schon ein bisschen, bisschen wieder stärken und, äh, und Mut machen. Und der zweite mhm. Punkt, ich würde nicht nur sagen, dass Zusammenrücken im Sinne von miteinander sprechen, sondern eben auch ins Handeln kommen, ins Tun kommen. Dort, wo ich bin. Und sei es, dass ich mit meiner Nachbarin telefoniere, die die jetzt gerade ganz neu in ihrer Angst gefangen ist, ist eh eine Angstpersönlichkeit. Und jetzt im Krieg ist sie kaum mehr fähig, irgendwie normale Gedanken zu fassen, einander mhm. zu unterstützen. Wenn ich merke, ich kann Sinnvolles für andere tun, dann weitet das mein Blick, dann bin ich nicht nur fokussiert auf meine Angst und meine Ohnmacht, sondern ich schaue auf andere, ich schaue über den Tellerrand und das gibt ein Stück Kraft und Zuversicht.
0: Du hast das Wort Angst mehrmals schon äh, benutzt, ich würde aber bevor wir über Angst reden nochmal auf das Wort Zuversicht kommen. Du hast ja das Buch geschrieben, Zuversicht, und ich muss mal eben schauen, wie der Untertitel ist, weil der ist ziemlich wichtig in diesen Tagen. Die Kraft, die an das Morgen glaubt, das ist der Untertitel. Wenn wir jetzt das Phänomen Zuversicht, zu dem Phänomen haben wir auch einen Podcast schon gemacht, aber wir können das ja noch mal kurz erörtern. Welche Kraft gibt Zuversicht, wenn ich mich ohnmächtig fühle? Welche Kraft kann ich durch Zuversicht ja bekommen, wenn ich mich ohnmächtig fühle? Ist die Frage. Ich würde es so. vielleicht
1: ein bisschen anders formulieren, die Frage. Finde ich interessant, dass du sie so nimmst, weil, wenn ich mich ohnmächtig fühle, fehlt mir ja gerade irgendwie so die Zuversicht. ne? Genau. Also, es ja. ist so, deswegen habe ich jetzt so deiner Frage nachgelauscht, ob ich sie vielleicht anders formulieren würde.
0: Naja, oder ist Zuversicht eine Möglichkeit, sich aus der Ohnmacht zu befreien, nenne ich es mal so? Ja,
1: ich denke, ja, Zuversicht ist eine Kraft, die auch Ohnmachtserfahrungen begrenzt. Also ich glaube, es ist sowohl situativ wie auch grundlegend ein Kennzeichen von uns Menschen, dass wir eben immer auch ohnmächtig sind. Mhm. Aber der Punkt ist, dass das nicht so absolut wird. Und die Kr Zuversicht ist eine Kraft, die die Schwierigkeiten und Probleme wirklich sieht, aber sich davon eben nicht völlig vereinnahmen und lähmen lässt. Und da können wir wirklich viel für tun, dass wir der Ohnmacht ein Stück Land abbringen, dass die sozusagen uns nicht völlig besetzt, also jetzt ja. in, in einem Bild gesprochen, ja. dass die Ohnmacht nicht und mein ganzes inneres seelisches Land besetzt, sondern dass ich ihr auch Land abbringe. Und die Zuversicht ist eine Kraft, wo wir also wir können uns um Zuversicht mühen. Die haben wir nicht einfach, sondern wir können uns darum bemühen. Und ein Punkt ist, über den wir bereits gesprochen haben, in Beziehung mit anderen bleiben, miteinander sprechen. Das ist eine zentrale Quelle von Zuversicht. Eine zweite Quelle von Zuversicht haben wir auch drüber gesprochen, ist einfach auch ins Tun kommen, in Bewegung kommen, für andere da sein, merken, ich bin nicht nur ohnmächtig, sondern ich kann auch gestaltend in dieser Situation, ob es jetzt in der Kriegssituation ist oder in, wenn ich, was weiß ich, im Arbeitsmarkt Bereich irgendwo bin. Ich habe auch Handlungsmöglichkeiten und Spielräume.
0: Lass uns nochmal auf den Zusammenhang kommen zwischen Ohnmacht und Angst. Gehört Ohnmacht und Angst immer zusammen, deiner Meinung nach?
1: Ja, Ohnmacht löst Angst aus. Mhm. Weil wenn ich mich ohne Macht fühle, dann ist das existenziell bedrohlich. Wenn ich mich eben ausgeliefert fühle, irgendwie, als ob mich das Leben von allen Seiten einschließt und also existenziell bedroht, das, das ist, das weckt eine abgrundtiefe Angst. Und ich glaube, also es hört sich jetzt vielleicht groß an, aber ich glaube tatsächlich, dass das eine tiefen Dimension von alltäglichen Ohnmachtserfahrungen ist, dass sie im Letzten mir zeigen, ich habe mein Leben nicht in der Hand und dass es im Letzten auch irgendwie so eine Vorahnung ist, von dem ich, also von, von Sterben. Also ja, wo ich eben ja. ganz mein Leben verliere. Mhm. Und das wächst nat natürlich, also ich glaube, dass in der Ohnmacht letztlich auch Todesangst mit, mit, mit auftaucht.
0: Mhm. Ich habe für mich überlegt, ob diese Angst, die dieser Tage in mir auftaucht, ob das eigentlich eine irrationale Angst ist, wenn ich diese Kriegsbilder sehe und die Kriegsnachrichten lese oder höre. Oder ist das eine, würdest du sagen, ist das eine irrationale Angst oder ist es eine reale Angst?
1: Wofür hast du denn Angst?
0: Ja, ich habe Angst davor, dass das auch mich erreichen könnte. Das, was sich in 1700 Kilometern gerade ereignet. Und ich habe natürlich Angst vor, auch vor Veränderung, dass das mein Leben verändern wird, was dort geschieht. Mhm. Ja, also körperliche Angst im Sinne von Bedrohung, dass ich womöglich sterbe oder hier Bomben fallen, das halte ich im Moment noch für sehr unwahrscheinlich. Und trotzdem gibt es diese Angst, dass mein Leben in irgendeiner Weise ich sage mal, in Mitleidenschaft gezogen wird. Mhm. Es bleibt nicht so, wie es ist. Es mhm. wird sich verändern. Und ja. diese Angst, äh, ja, die habe ich ja.
1: Ja, und die ist auch sehr realistisch. Ich meine, wenn man die, ja, einfach, die also m -m. die ist sehr, sehr realistisch. Und ich glaube auch da, ähm, Angst ist ja ein total wichtiges und gesundes Gefühl. Vielleicht jetzt auch noch mal weggehen von der Kriegssituation auch grundsätzlich. Also Angst ist ja eine Emotion, die sich zu Wort meldet, wenn, eine, wenn wir in eine gefährliche Situation geraten oder wenn ein Ereignis daherkommt, das wir für gefährlich und unkontrollierbar halten.
0: Mhm.
1: Angst warnt vor Gefahren. Angst versetzt uns in die Lage, rasch zu reagieren, auch indem sie unseren Körper auf Kampf oder Flucht einstimmt. Das heißt, sie ist eine Kraft, die uns befähigt, dass wir Gefährdungen und Krisen bewältigen. Der Punkt ist, also von daher ist es eine ganz gesunde, wichtige Emotionale Reaktion. Und es ist auch gesund, in diesen Situationen Angst zu haben. Und es ist gesund, Angst zu haben davor, dass Demokratie gefährdet ist. Also, weil dann ja. setzt das nämlich Kräfte frei, dass wir für, dass wir uns für Demokratie einsetzen. Der Punkt ist, dass Angst natürlich zu groß werden kann. So wie Ohnmacht uns lähmen kann, kann uns auch Angst lähmen. Oder panische Angst in, 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 in irrationale Reaktion hinein manövrieren. Und dann ist die Angst keine Hilfe mehr, wenn die Symptome der Angst uns also einfach lähmen, dann versetzt uns die Angst nicht mit Krisen umzugehen, sondern dann macht sie uns, dann hindert sie uns daran, Lösungen zu finden. Dann konzentrieren wir uns immer mehr auf die Angst, anstatt darauf zu konzentrieren, was können wir denn jetzt tun? Was können wir auch tun, um uns miteinander, äh, ja, um auch wiederum Zuversicht zu stärken?
0: Melanie, ich, ich muss dich das fragen, weil du lebst in einem gewissen Sinne besonders als äh, Ordensfrau. Würdest du sagen, du hast durch deinen Glauben und auch durch Spiritualität, kannst du besser mit Ohnmacht und Angst umgehen?
1: <lacht> besser? Ja.
0: <lacht> ja, ich sag mal besser. Ich könnt, ja, ich, ich bleibe ich bleib bei ja. besser. Ja.
1: <lacht> ich kann sagen, dass es mir eine Hilfe ist mit besser oder so, da kann ich jetzt nichts zu so sagen. Aber ja, natürlich.
0: Sagst du so, natürlich, jetzt ja. sind wir neugierig, jetzt sind wir neugierig. Ja, ja. bitte,
1: bitte. Mhm. Bevor ich, ich möchte einen Punkt noch sagen, bevor ja. ich jetzt wirklich auf das ganz Spirituelle eingehe, aber ein Satz, der im Ordensleben sehr wichtig ist, der heißt, ähm, halte die Ordnung und die Ordnung hält dich. Finde ich einen ganz klugen Satz. Also es ist jetzt noch nichts Spirituelles, sondern aber ich sage, ich komme gleich zu deiner Frage, die dich jetzt neugierig, also wo du neugierig bist. Aber Entschuldige, ich
0: mein, mal, Entschuldige mal, dieser Satz erinnert mich an ein Erziehungsmodell im Sinne na? von, äh, die äußere Ordnung ist auch die innere Ordnung. Und wenn du außen für Ordnung sorgst, bist du auch innerlich sortiert. Eigentlich mag ich den Satz nicht. Der hat was mit Aufräumen zu tun.
1: Ja, tja, aber wenn ich jetzt so, wir sehen uns ja über Internet im Hintergrund, ja. sieht dein Zimmer recht ordentlich aus, Andreas. Ja, ich, ja, ja, aber ich
0: Ich, na, ich, kenne, ich, 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 ich möchte ich, den Satz,
1: okay, du findest mh. ihn unsympathisch. Ich sag mal, warum er mir sympathisch ist und mhm. was ich daran wahr finde und dann kannst du ja immer noch also dann bin ich naja, gespannt was okay. du sagst also so in Zeiten von Ohnmacht oder Angst äh, wenn man seelisch nicht mehr so stabil ist besteht ja so die Gefahr dass man irgendwie gute Gewohnheiten auch unter die Räder kommen lässt also zum Beispiel oder, oder sich schlechte Gewohnheiten aneignet. Ich frage mich derzeit morgens zum Beispiel vor dem Morgengebet schaue ich mir die Nachrichten im Internet an. Ja. Das und dann denke ich, ich auch. nein, das tust du nicht, Melanie. Daran wird sich die Weltpolitik nicht ändern. Und fang nicht damit deinen Tag an, sondern fang den Tag mit Gebet, mit Stille, mit einer anderen Verankerung an. Und dann schau ein bis zweimal am Tag in guten informierten Medien und informiere dich. Und was ich, was dieser Alt, und ich glaube, da steckt ein Weisheitswissen drin, was dieser Satz sagt, halte die Ordnung und die Ordnung hält dich, geh deinem Tagewerk nach. Also guck jetzt nicht jede zehn Minuten ins Internet oder zieh nur die Bettdecke über den Kopf oder so, wenn du in der Krise bist, sondern geh deinen Aufgaben nach, die da sind, halte Verabredungen ein. Wenn du die so eine äußere Ordnung, das war ja auch das Problem, glaube ich, in Corona-Zeiten, dass so äußere Tagesstruktur in vielen weggefallen ist. Und das hat viele Menschen psychisch extrem herausgefordert. Und die, mhm. Das ist wie so ein Geländer, an dem ich mich durch den Tag hangeln kann. Das ist ein Weisheitswissen aus dem Klosterleben.
0: Gut, so okay. wie du es erklärst, kann ich es nehmen. Ich ja? nehme meinen Erziehungssatz zurück. Okay. Wir waren bei Glauben und ja, bei der genau. Spiritualität und genau. du hast gesagt wie war natürlich. Das? Es hilft dir so. Ja, natürlich. Was. Genau. Mhm. Es hilft mir. Inwiefern? Ja,
1: also zum einen, wirklich, ich nehme die Not mit ins Gebet. Also die Not mit ins Gebet nehmen. Und das heißt eben nicht, dass ich irgendwie von meiner Not davonrennen will hin zum lieben Gott. Sage ich mal so jetzt in einer kindlichen Sprache. Sondern im Gegenteil, dieses Dasein in der Stille vor Gott. Mit meiner Angst, mit meiner Hilflosigkeit, mit meinen Tränen, mit meiner Ohnmacht und vielleicht auch mit Worten aus dem alten Schatz der Psalmen, wo Menschen seit Jahrtausenden ihre Not vor Gott bringen, kann mich leise irgendwie dann, also gibt mir den Mut eigentlich eher auch mit, mit meiner Angst da zu sein. Und mir ist ein Satz ganz wichtig von Corrie ten Bohm, einer niederländischen Widerstandskämpferin im Dritten Reich, die mal gesagt hat, Mut ist Angst. Die Gebetet hat. Oder vielleicht auch Zuversicht ist Angst, die Gebetet hat. Und diese Erfahrung mache ich manchmal, dass wenn ich mit meiner, mit meiner Hilflosigkeit, mit meiner Not vor Gott da bin, nicht, dass die Angst einfach weg ist, aber ich habe so den Eindruck, ich bin mit meiner Angst nicht, nicht allein, so als ob mhm. ich, ich bringe gerne so ein Bild von, als ob ich von innen her liebend angeschaut wird. Es gibt einen Resonanzraum, in dem meine Angst nicht im leeren Verhalt und meine Ohnmacht. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Anker, der mir noch mal hilft, in der, in der Unruhe, auch der Gefühle und der Gedanken, die mich jetzt bewegen, aber die mich natürlich auch in anderen Situationen bewegen, ähm, noch mal irgendwie so ein Stück Frieden zu erahnen, der mich, glaube ich, auch besonnener und ruhiger handeln lässt.
0: Ich denke gerade, ob das nicht ein Widerspruch ist, den wir gerade auftun. Ja. Wir haben vorher gesagt, Ohnmachtsgefühle und Angst können in Gemeinsamkeit, Zusammenrücken, miteinander besser ertragen werden, so nenne ich das mal. Nun sitzt da Melanie Wolfers und sagt, nee, kein Zusammenrücken, keine Gemeinsamkeit, ich bin nur mit mir. Und dann hast du vorhin gesagt, wenn man alleine ist, könnte das noch viel schlimmer werden, weil die Fantasien dann noch aufploppen. Ich hätte gerne eine Erklärung, ob du dich, wenn du dich jetzt alleine zurückziehst oder in irgendeinem Raum bist und eine Kerze anzündest, ob du nicht spürst, da ist auch eine Gefahr, weil ich allein bin, werden die Fantasien doch noch größer. Du musst irgendwie eine andere Fähigkeit haben, weil andere Menschen, haben wir gesagt, wenn sie allein sind, fühlen sich womöglich erst recht bedroht und kriegen erst recht Angst.
1: Ich würde da keinen Gegensatz, also ich, du, du benennst gerade einen Gegensatz, den ich nicht als Gegensatz sehe. Also mhm. ich halte es für ganz wichtig, auch für mich persönlich ist es wichtig, mit Menschen im Gespräch zu sein. Und ich halte es für genauso wichtig, zu lernen, mit den eigenen, auch schwierigen und dunklen Empfindungen allein zu sein, mich ihnen zu stellen. Und ich persönlich erlebe eben auch das Gebet, die Stille, die Meditation als einen Raum zum einen, wo ich auch eine spirituelle Verbundenheit mit anderen erfahre.
0: Ja. Also ich
1: fühle mich da nicht vereinsamt. Und das Zweite für mich ist Gebet ja eben auch, also eine Ahnung von … Ähm, da gibt es ein großes, ja, das sind natürlich alles Bilder, aber ja, da gibt es ein Du, ein Gegenüber, ein, ein Resonanzraum, wo meine Angst eben nicht im leeren Verhalt. Mhm. Also ich, ich habe eben gerade nicht den Eindruck oder oder manchmal stellt sich eben der Eindruck ein, ich bin mit meiner Angst nicht allein. Also das Beten befreit mich nicht einfach von Angst. Manchmal merke ich die Angst sogar stärker, als wenn ich busy, busy bin und jetzt irgendwie einen nächsten Vortrag vorbereite, weil da, da, da gebe ich meinen Empfindungen ja Raum. Und dann ist so der Punkt, kann ich sie kanalisieren? Bete ich vielleicht mit einem Satz zum Beispiel? Oder schaue ich in die Kerze und lasse einfach das Licht in mich einströmen?
0: Ich wollte gerade sagen, das Wort beten kann ich mir vorstellen, dass einige sagen, ich bete aber nicht. Für mich ja, ist beten das sagen kein Foto. Ja, <lacht> ja, Genau, deshalb würde ich gerne noch mal gucken, wir haben ja. das ja schon öfter erörtert, ob es denn ein Gebet sein muss oder ob es einfach eine Möglichkeit gibt zu sagen, ich will mit mir sein, aber es ist kein Gebet, sondern ich stehe im Wald oder ich, ich, ich gucke auf die Landschaft. Ist das in deinem Sinne etwas Ähnliches wie ein Gebet? Nur es ist halt kein Gebet. <lacht> okay, <lacht> ähm. <lacht>
1: Also, ich glaube, ja, was meinst
0: du? Mich interessiert oder ich möchte gern für die Hörerinnen und Hörer eine Lanze brechen, die sagen: Gebet ist nicht mein Medium. Ich nenne es ja. mal Medium. Gebet ja. ist nicht mein Medium, ja. Frau Wolfers. Was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht bete?
1: Mhm. Okay. Ähm, wie machst du es denn? Wenn ich das also fragen darf? für, Ja,
0: darfst du fragen. Also für mich ist Stille ganz wichtig, mhm. das geht aber nicht immer, weil auch, naja, ich bin nicht jemand, der es schafft, nur zweimal die Nachrichten zu gucken, aber das ist wahrscheinlich eine journalistische Macke. Aber ich, ich, ich nehme die Stille, mhm. ich brauche Natur in einem gewissen Sinne, mhm. ja, und wir können darüber nochmal einen Podcast machen. Ich finde, dass Atmen eine großartige Methode ist, vielleicht ist Atmen auch eine Art von Gebet, aber mhm um das zu erzielen, was du, glaube ich, im Gebet erlebst. Und ja.
1: was, was erzielst du da? Oder was kann sich ereignen, wenn du in der Natur bist oder wenn du im Atem bist?
0: Ich bin nur bei mir. Der Krieg hat keine Chance. Ich bin nur bei mir. Also es ist alles, was mich ohnmächtig macht, was mir Angst macht. Du hast es vorhin so schön gesagt, die Türen. Ich glaube, das schließt die Türen, dass sie mich erreichen.
1: Okay, ja. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass du eben so ganz und gar in der Gegenwart bist. Und Angst hat ja eben auch damit zu tun, du hast Angst davor, was weiß ich, dass sich in Zukunft dein Leben verändert oder deine Gedanken sind eben in der Ukraine oder so. Und dort, wo wir ganz in der Gegenwart sind und da ist natürlich die Natur, wo wir in den Sinnen sind und vielleicht auch eine Verbundenheit mit der Natur erfahren oder wo wir im Atem sind und uns auf unser auf das Jetzt konzentrieren, hat die Angst oder die Ohnmacht, hat die Angst gar nicht so eine Chance sozusagen durch die Tür hereinzukommen, weil die ja eben auch immer ganz stark auch in die Zukunft geht. Mhm. Ähm und ich würde als Christin und als eine Frau, die versucht, aus einer Spiritualität zu leben, sagen, ja, und dort, wo ich mit der Gegenwart in Berührung komme, sagt ein bekannter Religionsphilosoph, die Gegenwart ist das Gewand Gottes. Also für mich blitzt in dem Sein, in der Gegenwart manchmal auf, dass es noch mal eine tiefere Wirklichkeit gibt als die, dass, dass ich sozusagen einfach hier nur ein vorfindliches Fleischklötzchen bin, das ja. durch, die, durch die Welt geht. Sondern hm. es gibt eine tiefere Tragende Wirklichkeit.
0: Wenn du und, nur in der Gegenwart bist, Entschuldige, mhm. ich unterbreche. das heißt aber, die Zukunft wird ausgeblendet, die Angst vor der Zukunft und auch die Ereignisse der Vergangenheit?
1: Ich würde nicht sagen, ausblenden. Also für mich ist ja das, das also wenn ich in mir jetzt konkret dann die Angst spüre, bin ich mit meiner Angst da. Mhm. Aber ich wandere eben nicht mit meiner Angst in die ich wandere nicht mit meinen Gedanken. Das ist ja ein Punkt auch eben in der auch in der christlichen Meditation eben sozusagen aus diesen Gedankengängen in die Zukunft, was alles passieren könnte, wieder in den Augenblick zurückzukommen oder in die Begegnung mit Gott zu kommen oder mich auf den Bibeltext zu konzentrieren und dann bin ich schon da auch mit meiner Angst, mit meiner no Freude, mit meiner Not, mit mhm. dem, was jetzt da ist. Aber ich wandere nicht in die Vergangenheit oder Zukunft aus. Ich bin nicht. Es geht nicht darum, Dinge auszublenden. Das wäre falsch. Aber es geht darum, nicht auszuwandern in die Vergangenheit oder Zukunft, sondern im Versuchen, im Moment zu sein.
0: Jetzt werde ich ein Wort benutzen, was dir nicht gefällt, aber ich Lacht. benutze es. In deinem aktuellen Buch, äh, Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt, am Ende dieses Buches gibt es eine Grafik mit lauter Pünktchen und im Mittelpunkt dieser Pünktchen steht der Satz, was hat mich heute positiv berührt und hoffnungsvoll gestimmt? Ist diese Frage eine Art Gegenmittel gegen Ohnmacht und Angst? Ja, natürlich. Warum soll mir die Frage nicht gefallen von dir? Das, nein, die Frage nicht. Das Wort Gegenmittel. Ich hab Nein,
1: ich finde das Gegenmittel, natürlich. Das so ist so Apotheke. Wichtig. Mhm. Ja, ich finde das genau richtig. Also wir, es ist das Ohnmachtsgefühl ist da und das ist vielfach berechtigt, aber auch nicht immer berechtigt. Und es ist wichtig, der Ohnmacht auch etwas entgegenzustellen, sie einzugrenzen. Und es braucht Gegenmittel und da ist die Natur ein Gegenmittel, da sind Beziehungen ein Gegenmittel, da sind, ist das Sein in der Gegenwart ein Gegenmittel, da ist das Beten für mich ein
0: Gegenmittel. So, jetzt lese ich den Satz nochmal vor, den kann dann jeder mitnehmen nach diesem Podcast. Was hat mich heute positiv berührt? und hoffnungsvoll gestimmt? Fragezeichen. Melanie, ich danke dir, das war wieder wunderschön mit dir. Ich danke dir
1: für das Gespräch, ja. Andreas.
0: Tschüss Melanie, mach's gut. Ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch in einer App eurer Wahl. Ihr findet uns in vielen Apps und wir freuen uns, ja, wenn ihr uns lobt, kritisiert und wir freuen uns noch mehr über viele, viele Sternchen, die man inzwischen auch bei Spotify anklicken kann. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, worüber sollen wir mal reden? Was liegt euch auf der Seele? Was ist für euch dran? Dann schreibt an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de Und wenn ihr weitere Informationen haben wollt über Melanie Wolfers, dann schaut ins Internet, melaniewolfers.de da findet ihr alles über ihre Bücher und auch über ihre Person außerdem natürlich bei Facebook und Instagram das ist klar. So viel für heute. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, weil wir uns im Krieg befinden. Ja, bleiben wir zuversichtlich. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.